0: Você já deve ter ouvido um monte de coisas sobre os vírus, inclusive sobre tratamentos naturais. Vamos resumir nesse vídeo as informações essenciais já faladas sobre os principais. Sim, eu estou falando do coronga. Basta acompanhar até o final. Se você tem acompanhado a mídia oficial, os órgãos oficiais, já deve ter ouvido mais de uma vez sobre não ter evidências científicas que vitaminas e minerais tenham qualquer ação contra os vírus. Mas, e se eu te disser que no início do problema a China encomendou toneladas de vitamina C. E se eu te disser que de acordo com um artigo de uma prestigiosa revista, a revista Nature, de 15 de fevereiro, mais de 80 estudos clínicos estão em andamento para testar remédios e muitos deles são sobre a vitamina C. E que a vitamina C intravenosa está sendo utilizada ostensivamente em um sistema de mais de 20 hospitais em Nova York. Então nesse vídeo nós vamos conversar a respeito dos principais remédios naturais em estudo e também estão em uso para combater essa doença que está mudando profundamente as nossas vidas. O primeiro elemento que eu quero falar aqui é a quercetina. Muitas pesquisas acumulam evidências que esse flavonoide, já falado nesse canal, eu vou deixar o link no card e na descrição, no primeiro comentário, é um poderoso ampliador do sistema imune. E também um antiviral de largo espectro, ou seja, bem completo contra vários vírus. A quercetina inibe um marcador inflamatório chamado TNF-alfa e também impede a liberação de estamina, que é uma substância importante nos sintomas de alergia. Então é considerado um antialérgico natural. Além disso, ela inibe a capacidade dos vírus de infectar as células, inibe a multiplicação ou replicação viral dentro das células já infectadas e também diminui a resistência dessas células infectadas em aceitar a ação dos medicamentos antivirais. Um estudo de 85 verificou que a quercetina inibe a infectividade e a replicação do vírus do herpes, da polio para influenza e vírus sincicial. Um estudo de 2010 verificou a ação contra a influenza A e B e um de 2016 viu a ação contra o H1N1. Outra coisa interessante é que ela, a quercetina, ajuda o zinco a entrar dentro das células e esse mineral, como será dito adiante, tem ação antiviral também. Então tem vários estudos sobre isso. É por isso que nós incluímos a quercetina entre os principais tratamentos naturais. Sugiro você estudar em bons sites, como é o caso do mercola.com e do Draxe.com, e a dose recomendada de 500mg duas vezes ao dia. Vitamina D de dado. Dezenas de livros já escritos sobre isso, dezenas de milhares de estudos. Não esqueçamos do maravilhoso trabalho do Dr. Cícero Coimbra, Muitos dados disponíveis no poder da vitamina D em te blindar contra vírus influenza e viroses respiratórias. Ela ajuda a modular a resposta do sistema imune, ou seja, fortalece onde está fraco e reduz o exagero da inflamação onde está demais. Então, vai impedir a tal da tempestade de citocinas, já falada nesse canal e que você já deve ter ouvido também em outros lugares que é o que normalmente leva pessoas jovens com o vírus coronga a falecerem por excesso de inflamação nos pulmões. Atenção, a vitamina D não tem ação direta contra o vírus, ela simplesmente melhora a eficiência do sistema imune. Tem estudos mostrando que quase todo mundo que estava muito grave na UTI tinha a vitamina D muito baixa no sangue. Existe ainda alguma discussão do tipo ovo e galinha. Tem gente que diz que a vitamina D estava baixa porque foi gasta pelo corpo doente. Mas seja lá quem for que estiver correto, isso não muda o fato do papel muito importante dessa vitamina em prevenir e ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente de qualquer virose. Durante a epidemia de gripe espanhola de 1918, o hospital que teve menor mortalidade e melhores resultados de recuperação foi um hospital de Boston, que era ao ar livre e os pacientes ficavam expostos ao sol, o que faz o corpo produzir vitamina D. Teria sido coincidência isso? Tem um post no meu Instagram sobre isso. Dá uma checada lá. Me siga no Instagram, dralaindutra. De acordo com os estudos do Grassroots Health, os valores ideais no sangue são entre 60 e 80 nanogramas. Vou deixar no card, na descrição, no primeiro comentário, um link sobre uma playlist minha sobre vitamina D. Dose de 2.000 a mil unidades por dia. Se usar doses acima de 10.000 por dia, só com acompanhamento médico. E atenção! Essa vitamina tão barata em doses muito elevadas funciona como um agente antiviral. Engraçado que no Brasil, quando a gente chama a vitamina C como ácido ascórbico e ele é utilizado como conservante alimentar, ele é baratíssimo. Mas quando a gente chama de suplemento de vitamina C na farmácia, o preço sobe dezenas de vezes. Por que será isso? Como já falei lá no início do vídeo, pacientes com coronga gravemente doentes lá no maior sistema hospitalar do estado de Nova York, receberam ou recebem 1.500 miligramas de vitamina C na veia três a quatro vezes por dia, em conjunto com outros tratamentos convencionais. E isso foi baseado em tratamentos experimentais desenvolvidos em Xangai, na China. Por que será que a mídia não divulga? Por que será? Nas palavras do Dr. Andrew Weber, pulmonologista intensivista de Nova York, os pacientes que receberam vitamina C tiveram um desempenho significativamente melhor do que aqueles que não receberam. A ajuda é demais, mas não é destacado porque não é uma droga sexy. Acho que você já sabe que existe um preconceito natural no meio médico ortodoxo em relação às vitaminas. E uma dificuldade impressionante entender que vitaminas podem ser usadas como remédio em doses completamente diferentes das doses normais de suplementação. A vitamina C em altas doses pode ser utilizada como agente oxidante poderoso que mata vários agentes infecciosos. Se algum dia vocês ouvirem falar que eu fui parar na UTI com sepse, infecção generalizada, podem ir lá pedir para me dar vitamina C na V em altas doses. Deixa eu bater na madeira. Uma coisa importante que eu preciso dizer. A vitamina C em baixas doses atua como agente antioxidante e fortalecedor do sistema imune. Em altas doses passa a ser um agente oxidante que mata micróbios, vírus e células tumorais. Eu vou deixar o um link da playlist sobre vitamina C no card, na descrição e primeiro comentário. Dose muito variável, pode ser de 200mg a vários gramas por dia, de acordo com a intenção do médico acompanhando. O importante é dividir o máximo possível as doses, tomar várias vezes ao longo do dia. Isso será fundamental dentro do seu arsenal de tratamentos naturais. Zinco foi demonstrado em laboratório dentro de tubos de ensaio que o zinco bloqueia a multiplicação viral do coronga e os estudos sugerem que o real valor da cloroquina, tão discutido no Brasil com forte viés ideológico, na verdade seria de ajudar o zinco a entrar dentro das células. E a quercetina já falada nesse vídeo teria ação semelhante de colocar o zinco para dentro. Esse mineral é essencial para o corpo e dá apoio a funções fundamentais do organismo, como coagulação, divisão celular, função imune, função da tireoide, paladar, visão, odor, manutenção do humor e cicatrização. O zinco é importante também para a ação correta da insulina e da testosterona. Protege você contra os danos do DNA. E boas fontes alimentares são os laticínios com caseína não inflamatória A2, de preferência fermentados, Nozes, carnes vermelhas, frutos do mar, feijão, ervilha e espinafre. Também vou deixar um link da playlist sobre o zinco no card, na descrição, no primeiro comentário. Dose 30 a 40 miligramas por dia, mas não faça nada sozinho. Faça com acompanhamento médico e medidas no sangue. Tem que tomar cuidado com o equilíbrio entre o zinco e o cobre e o médico acompanhando vai saber como equilibrar. NAC e glutationa. O primeiro termo, NAC ou N-acetilcisteína, é o principal aminoácido que permite a produção da mais importante enzima antioxidante do corpo, produzido dentro do organismo, a glutationa. Então o ideal é usar a própria glutationa na forma lipossomal, mas no Brasil é um suplemento ainda muito caro. Portanto, pode ser uma alternativa usar o NAC, que é vendido em qualquer farmácia. Artigo publicado no New York Post em 9 de maio de 2020 fala do caso de um estudante de medicina americano que ajudou a salvar a mãe do coronga com o uso da glutathiona oral. É essa imagem maior que você está vendo no monitor. O engraçado é que o mesmo jornal publicou a matéria tendenciosa em fevereiro, a imagem menor na tela, dizendo pejorativamente que gurus online estavam sugerindo doses quase letais de vitaminas. Vai saber o que motivou essa matéria. Bem, voltando à Gurtachona, é uma enzima muito importante no detox. Então vai aqui um importante aviso, cuidado com Tilenol, também conhecido como acetaminofeno ou paracetamol. Tanto esse conhecido analgésico como o excesso de álcool acabam com seus níveis de glutationa no corpo. A glutationa vai varrer os radicais livres do seu corpo, inclusive os produzidos pelas células de defesa, usados como armas contra os vírus. Não sei se você sabe, mas os famigerados radicais livres não têm só um lado do mal, tem também uma função importante como armas dentro do sistema imune. Depois de trabalhar... A glutationa precisa ser reciclada no fígado. Com a ajuda de hormônios, como é o caso da melatonina, que já vamos falar a respeito, a glutationa é recarregada como se fosse uma bateria de celular, recuperando seu poder antioxidante e assim pode voltar a combater em outro dia. A glutationa também tem ação direta no sistema imune, ajudando as células natural killer e linfócitos T. A dose do NAC é de 600mg duas vezes ao dia, mas pode variar. Pergunte para seu profissional de saúde. Trata-se de uns melhores nessa lista de tratamentos naturais. Eu vou deixar o link sobre glutationa e NAC no card, na descrição e no primeiro comentário. Melatonina. Nós já falamos ao longo desse vídeo que um dos principais problemas do coronga é o excesso de inflamação nos pulmões. Já foi estudado que a melatonina, o famoso hormônio do sono, tem também ação antioxidante e anticâncer. Pode ser também uma importante ferramenta para evitar a tal tempestade de citocinas que acontece no pulmão, o excesso de inflamação. Por ser muito segura, inclusive utilizada em doses acima de 10mg em pacientes com câncer, dose que é considerada alta, ela teria um papel muito importante para ajudar pacientes em UTI a dormir, a controlar a ansiedade, além de, de quebra, reduzir a permeabilidade dos vasos, que é um problema em pacientes em sepsis e infecção generalizada. A melatonina também pode prevenir a fibrose pulmonar, que acontece com muitos pacientes com coronga. Uma coisa curiosa é que os morcegos, de onde se acredita que os vírus coronga vêm originalmente, tem níveis bem altos de melatonina e não são afetados por esse vírus. Os níveis de melatonina em crianças também são mais altos, o que poderia explicar, pelo menos em parte, a relativa proteção que os pequenos têm em relação ao vírus. É bem conhecido também que pessoas que dormem mal e têm melatonina baixa têm menos defesa contra vírus e sistema imune mais prejudicado. Doses podem variar muito, de 0,5 até 20, 30 ou 40 miligramas por dia. Se passar de 5 miligramas, precisa fazer com acompanhamento médico. Eu vou deixar o link sobre melatonina na descrição e primeiro comentário, porque o card só aceita 5 links. Óxido nítrico é uma molécula de sinalização biológica fundamental para a saúde dos vasos sanguíneos. É um gás que dura poucos segundos após liberado e foi considerada a molécula do ano pela revista Science em 1992. Uma das consequências de envelhecer é perder óxido nítrico. Toda doença crônica vem acompanhada de redução na sua produção. Em estudos publicados sobre o coronga de 2004, aquele coronga antigo, mostraram que o óxido nítrico inalado foi uma medida importante de suporte no tratamento de complicações pulmonares. O tratamento com o óxido nítrico reverteu a pressão alta no pulmão, melhorou a hipóxia grave, que é o baixo teor de oxigênio, e diminuiu o tempo de suporte no ventilador mecânico. No caso do coronga moderno de 2019, o óxido nítrico está sendo estudado em quatro ensaios clínicos. Dados preliminares sugerem que o óxido nítrico inalado pode ter efeito de matar o coronga, mas você não vai conseguir comprar esse gás na farmácia da esquina. E ele pode ter também efeitos colaterais. Então, em termos de tratamentos naturais, como aumentar os seus níveis de óxido nítrico? A resposta é L-arginina e L-citrulina, cacau e vinho tinto, atividade física em moderação, melancia, semente de abóbora, couve em presença do ácido do estômago, em quantidade suficiente, raiz de beterraba, espinafre, rúcula, repolho, entre outros. Eu vou deixar aqui o link sobre o óxido nítrico na descrição, no primeiro comentário. Em termos de suplementação, a dose que eu sugiro é 1 grama de L-citrulina e 1 grama de L-arginina por dia. Ozonioterapia. O tratamento com ozônio tem sido realizado em unidades de tratamento intensivo de vários países, como Itália, Espanha e China, e vem se mostrando muito útil tem tido excelentes resultados no sentido de evitar a progressão da doença e interromper a necessidade do uso de ventilação mecânica. Um protocolo de pesquisa com ozonioterapia para o Coronga já foi submetido no Brasil à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e está aguardando liberação para ser iniciado, envolvendo 28 pesquisadores em 10 centros de pesquisa clínica da Sobom. São dois hospitais de campanha, de Guarulhos e Carapicuíba, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz do Rio de Janeiro e o Corte que é um hospital do coração de Manaus. Por mais 100 anos, o ozônio, que é considerado um assassino de vírus da natureza, tem sido amplamente utilizado por pessoas para desinfecção, esterilização e detox graças à sua forte ação oxidativa. Em doses mais baixas, o ozônio ajuda o sistema imune a trabalhar em doses maiores, ele tem a ação de matar os vírus. Lembrando que o ozônio jamais deve ser inalado, porque ele é tóxico para essa via. Eu vou deixar a playlist sobre o ozônio na descrição e primeiro comentário. Óleo de coco é um dos melhores superalimentos disponíveis, inclusive quando falamos em tratamentos naturais. O óleo de coco, por meio dos ácidos láurico e caprílico, que se transformam no estômago, respectivamente, em monolaurina e monocaprina, atuam contra vírus, fungos e bactérias. Alguns dos vírus inativados pela monolaurina são HIV, sarampo, herpes estomatite vesicular, visnavírus e citomegalovírus. Além disso, o óleo de coco é rico em vitamina E e ácido gálico que fortalecem a imunidade. Tem pelo menos dois ensaios clínicos sendo conduzidos no momento, um em Singapura e outro nas Filipinas, para estudar o efeito do óleo de coco no coronga. O estudo de Manila, intitulado Terapia Adjuvante de Óleo de Coco Virgem e Ômega 3 para Pacientes Hospitalizados com Coronga, está sendo conduzido no Hospital Geral das Filipinas e é liderado pela doutora Marissa Alejandria. O óleo de coco virgem está sendo usado como um complemento ao regime diário de tratamento normal convencional de pacientes com coronga. Eu vou deixar o link da playlist sobre óleo de coco na descrição e no primeiro comentário. Dose que eu sugiro, duas colheres de sobremesa ou de sopa de óleo de coco extra virgem todos os dias. Gente, tem muito mais coisas. Mas esse vídeo já ficou bastante grande. Procure estudar o assunto que você vai achar muito material. Não se esqueça de me seguir no Instagram, e conferir o meu blog, artigos.alainuro.com. Você pode conferir aí na tela o resumo de tudo que nós falamos ao longo desse vídeo. Aproveite! E eu recomendo você